0: Ассаламу алейкум урахматуллахи вабракятух, с вами подкаст Типичный Муслим. Это третий выпуск. Uh, с вами, как обычно, Артем. И да. Вот, на самом деле, когда я говорил выпуск, ну, третий выпуск, я хотел сказать четвертый выпуск, это вот мы уже не первый раз пытаемся его записать, и я каждый раз, реальный Эльдар, хочу сказать четвертый выпуск или выпуск номер четыре. Давай пойдем по темам, чтобы не путаться. Первая тема, она называется «Мы вернулись», и э, сразу хочу извиниться перед всеми слушателями за то, что нас так долго не было, вот, что ты можешь сказать свое оправдание, Эльдар?
1: На самом деле оправдания нету, потому что мы обещали долго, и там непривычно как-то, от, что от нас ждут чего-то такого. Поскорее да. давайте, хотим вас слушать. То есть, Конечно, хотелось выпустить и обрадовать наших, надеемся, слушателей. Ну, в нашем случае получается так, что вот эти попытки записать подкасты, это были именно пытки.
0: Все против нас, как говорится.
1: Да, то есть у Артема интернет там подписка кончилась, и потом с этим накладка с третьим.
0: Или, да, ну, да, я, я про выпуск, него, да, я про него сейчас отдельно расскажу, про как бы третий выпуск. <laughs> да, все навалилось заодно. И телефон, и интернет, и то, и все. И технические всякие неполадки. И плюс, когда у нас все было нормально, как-то у нас с эльдаром настроения не было. <laughs> <Или> депресняк <laughs> пошел. <laughs> не, слушай, у меня на самом деле депресняк был. То есть, ну не прям такой депресняк, но что-то как-то. Немножко...
1: Желание да, пере...
0: проходит. Да, ну как-то подустал я, короче. У меня тоже навалилось всякого, и у меня и то, и все. Я поспать не успевал нормально. Вот. Я на самом деле, <laughs> Эльдар, я думал, вчера сам буду писать подкаст. Потому что у меня на вчера я приехал, вот это с деревни, не спал ну, получается, двое суток, даже больше, там, 50 с чем-то часов я вот так посчитал, когда я спал последний раз, вот, и я был занят жутко, мне там в деревне туда-туда-туда пока бегал, приехал сюда, сразу начал большой список дел выполнять, бегать там, по всяким этим делам вычеркивать их из списка, ну, и как бы в списке стоял запись подкаста, я тебе написал, что, типа, можно сегодня записать, подумал, ну, пришел, смотрю, у тебя больше суток не было, подумал, что, наверное, короче, запишу по-быстрому сам, вот это я же накидал себе темы, думаю, ладно, как-то может быть, иншалла, смогу сам рассказать, а тут я раз и просто после Иша отрубился, потому что меня уже рубал, я вот просто за компом сидел, И я с кем-то разговаривал, ну, насчет работы, устроился я на работу, (laughs) поздравьте меня, слушатели, (laughs) вот, о работе у нас сегодня отдельная тема будет. А потом я смотрю, такой, ты написал, что можно записать сегодня, я думаю, о, машала, как круто получилось.
1: Я тоже вот на тот момент, когда меня сутки не было, то есть отъезжал там. Ну, немножко по делам, в другой город, точнее в город. Я здесь живу не, не в большом городе. Ну да, да. и вот, больше суток не было, поэтому как раз совпало у нас время на воскресенье.
0: Так, следующая тема это кратко, кратко о подкасте с Вильмуром и Муслимом. Это тема о загадочном подкасте номер три, который у нас не вышел. Призр- призрачный подкаст. Призрачный подкаст, да, который в итоге не вышел, который должен был порадовать слушателей еще в четверг, в пятницу. Вот, я думал, все обрадуются, успокоятся, гостевой подкаст, наконец-то, ура. В общем, был я в деревне, вот, и пошел я в гости, договорился на запись подкаста, ой, суханало, к своему брату и другу Вильмуру, и у него еще оказался в гостях еще один брат, я им... очень интересный был момент в подкасте, я говорю, там «Саламу алейкум», это подкаст «Типичный муслим», выпуск номер три. сегодня его веду я, Артем, и у нас в гостях Вильмур. я говорю, брат, а как тебя зовут? Он говорит, «Муслим». Я говорю, брат, у нас подкаст «Типичный муслим». Вот, было очень круто. Так вот, в том подкасте мы говорили о такой теме, о этнических мусульманах, вот как мы их называем. То есть, эти оба брата, они оба крымские татары и вельмур и муслим. Мы обсуждали такую тему, как вот этнические мусульмане вновь возвращаются в ислам. Короче, вельмур мне рассказал свою историю, там, муслим мне рассказал свою историю, они в принципе похожи. Да, история отличается, конечно, от вот, не мусульман, которые приходят в ислам. В общем, Вильмур мне рассказал такую историю с детства, он как бы с татарской семьи все, но <laughs> что очень меня повеселило он ничего не знал об исламе. То есть, ну он слышал, что это там Аллах, Аллах, что там Мухаммад. Все об исламе он еще не знал. Он не знал, как намаз читать. Ну, ничего этого не говорил никто. Вот абсолютно, как знаешь, как как я, допустим, тоже всю жизнь жил и ничего не знал. И меня это так удивило. Я просто в шоке был, честно говоря. Я думал, как-то более все таки ну, знают. Он говорит, нет, у него там только бабушка, по-моему, или бабушка с дедушкой читали намаз. Я точно врать не буду, не помню. Такая вот история получилась. После того, как он закончил школу, он поступал в университет куда-то на экономический, или что-то такое, или на юридический, и не поступил. А он, ну, он очень хотел туда. И он подумал, что ну, может, поступит там в следующий год, ему предложили пойти поучиться в Медресе. Медресе это мусульманская школа такая, да. А в Медресе он пошел не из-за того, что там из-за религиозных каких-то причин, а из-за того, что это было ну типа шанс, хорошая возможность, потому что после двух лет, по-моему, в Медресе отправляли в Турцию учиться в университет, бесплатно, абсолютно бесплатное жилье, питание, то есть ты получаешь высшее образование, еще и иностранное, и он, как он мне сказал, чисто как бы из таких нерелигиозных не причин, как их назвать, не непорочных... Меркантильных. Да, из таких меркантильных причин пошел он учиться туда, Отучился год, по-моему, за год он там закончил, вот, уехал что-то домой, и говорит, учились они там, ну и что-то там, намаз читали, все такое, и никогда им ничего не объясняли, вот они тупо заучивали, и все и он говорит, как бы в основном он Куран как бы учил, чтение Курана там, вот, арабский язык. И говорит, ничего не объясняли, вот что, допустим, сердцем надо верить или вот надо правда верить. Просто учи-учи. там, говорит, учителям по барабану вообще было. Они никогда не, не спрашивали, ну, как там ты знаешь, что-то такое. Ну, хотя это неудивительно. Вот, Эльдар, я не знаю, ты там был, не был, но я учился в медресе, там то же самое. То есть, бегают малые, они все читают для виду, и мам никогда не интересуется, знаешь, там, не говоришь, что там. Короче, не, не беседуют откровенно, знаешь, ни с кем. Нет, не то, что От фонаря учить заставляют, только мощно контролируют, но толк от этого, знаешь, зубрежка.
1: Ну да, как, как стишки выучить просто,
0: да? Да, да, какой-то... Без имана,
1: без, без всего этого. Ну... ну, это скорее уже исходило от вот самих этих учителей в Ну, что... я не знаю, вельмоп... Медресе-медресе-розень, роз... как говорится, вот сейчас в Соситле, в Дагестане, там, Абулмар построил ага. новый вот медресе, точнее, не он, конечно, а вот вместе все эти ребята, братья наши. Там конечно да. же, совсем другое уже пойдет образование. Не сравнить с тем, что раньше было в других медресах. Ну да, иншаллах.
0: Потому иншалла, что да. власти наши прессуют там, как обычно, все подряд. Иншала, их там не закроют. Продолжу задача о Вельмуре и Муслиме. Вкратце, Вельмур отучился в этом медресе, уехал домой, и у них вот типа встречи бывших учеников там были раз в какое-то время. Приезжал он в Симферополь, встречался, и он удивлялся. Все вот эти ученики, они все читали намаз, все, ну, как-то призывали к исламу. Он, говорит, я намаз дома не читал и вообще как-то не понимал, что это нужно на самом деле. То есть я знал и знал, говорит, я умел Коран читать, а то, что вот это нужно делать, то, что это обязанность, до меня как-то не допёрло. И, короче, был один брат, который сделал ему как бы дава. Он его пригласил в гости и сказал ему, брат, а вот почему ты там ну, не читаешь намаз, ни то, не все. Он как-то говорит, ну, я не знаю. Ну, он говорит, то есть я не как-то не понимал. Говорит, я не знаю. И брат ему объяснил, что, ну, говорит, вот смотри, допустим, вот видишь этот мир, вот для чего он сделан, как он появился. И вот он ему, знаешь, объяснил так на основе как бы логики, да, разума, что вот он, ну, мир не просто так создан, там, есть создатель, вот, Аллах, что он от нас там хочет чего-то, что, ну, он нас создал тоже не просто так, для определенной цели, что ничего не существует просто так. И После вот одного вот такого разговора этот брат Вильмур пришел домой, сел и, говорит, прямо у него в голову запало, и он задумался, знаешь, начал достал, говорит, книжку просто по биологии школьную какую-то. И mm-hmm. начал читать, и начал думать: Субханала, это ж людской организм так, так идеально устроен, все работает, все эти части, и говорит: вот и в итоге он ну, как бы убеждение у него появилось в сердце, ну, и в итоге он стал читать намаз, то есть спустя там какое-то время, да. Просветление у него было. Ага, ага. И Вильмур, он мне, ну, мы в конце как бы подкаста прощались там и делали как бы выводы, и он мне сказал, что самое главное в исламе – это осознанность, то есть когда ты ты должен понимать, что ты делаешь, ты не должен просто «мне надо читать намаз, потому что мне надо читать намаз» или там… Я должен говорить так, потому что я должен говорить так. Нет. Когда у тебя есть убежденность твердая в чем-то, когда ты понимаешь, зачем оно и как, то ты не свернешь с этого пути. А когда ты не понимаешь, ты делаешь, делаешь. Ну что тебе мешает в один момент подумать? То что за бред? Зачем я вообще это делаю? И бросить. Конечно, вот не зря в исламе.
1: То есть любые деяния и добрые деяния твои и... Как бы греховные твои деньги принимаются только в том случае, если ты в адеквате на этот момент, то есть ты не ребенок, ты уже совершеннолетний там. Вот, скажем, если ты ребенок, ты не до конца все это понимаешь. Это по своему опыту, я знаю. Даже если ты обладаешь каким-то знанием, и тебе все в голову вложили, у тебя нет этого адеквата, чтобы понять все это таким взрослым умом. Поэтому в исламе на тебя не лежит ответственность даже за твои намазы до тех пор, пока у тебя вот не начнется этот возраст. То же самое, если ты, скажем, слаб умом, то есть у тебя какие-то отклонения в ум, ну, да. Аллах как бы простит все твои дела в судный день, иншаллах, потому что у тебя не было этого адвоквата, который дан вот всем остальным людям. Угу, Поэтому угу. Только, только такой чистый разум, только с чистыми намерениями, только тогда принимаются все эти деяния. И это правда, как ты сказал, суть ислама, чтобы все это было ясно для тебя.
0: Это мне сказал Вильмур, А Муслим, он мне рассказал такую историю, говорит, «Ну я был обычным чуваком». Говорит, я там по дискотекам шлялся, говорит, пил, курил, и все такое. Ты это видишь тоже. И говорит тоже об исламе. Ну, ничего не знал, ничего не слышал. Мусульманин, понимаешь, да? <свят> <свят> то есть из исламской семьи. Вот. Да, это часто очень бывает. Да. И он зашел то ли к дяде своему, то ли еще кому-то, и тоже вот так наткнулся вот на как бы, призыв к исламу. И он ему там рассказал какие-то вещи, то-то, все-то. И он стал делать намаз. Причем, ну, очень быстро то вот, него вот так вроде доперло, но на самом деле, говорит, до меня не доперло. А, до меня доперло как бы смыслом вроде бы, но в сердце ну, не запало вообще. То есть я делал это, я там намаз читал со всеми, ну, до меня как бы не доходило, я без убеждения, говорит, это делал.
1: Не до конца это все
0: Да, а потом он поехал работать там в другой город, и там все братья, все читали намаз, то есть каждый раз они там работают, работают оба намаз, там, чук-чук, все толпой прочитали, и... Кто-то из братьев там заметил, он кому-то сказал, что говорит: вот слушаю там брат, вот он у меня, говорит, как-то вот нет убеждения. Ему тоже объяснили, и вот примерно так же тоже на основе как бы разума, на основе логики объяснили, ну для чего нужен вообще Бог. То есть сказали ему, вот задумайся, вот есть Аллах, есть Бог или нет вообще. И вот после того, как он подумал, он, он конечно, сделал вывод, что есть, потому что это логично, то есть существование высшей силы. Что этот мир не просто так создан. В итоге, вот они оба пришли к выводу, да, что надо на твердой основе, надо обязательно осознание, понимание того, что ты делаешь. Теперь у меня тут, там я в темах не писал, у меня в блокноте тут заметочка, что ты, Эльдар, думаешь, вот именно не, о, не об осознании, ну, хотя можно, ну, о том, что они рассказали и вот о, о таком, об этнических мусульманах, видел ли ты вот. Ну, наверное, видел примерно то того, как там, те, которые не читали намаз, которые как бы мусульмане по национальности, хотя так сказать нельзя, конечно, но я не знаю, как еще выразиться, чтобы они вот... Рожденные в исламе, вообще. Да, чтобы они начинали читать намаз и вот так приходили в ислам, становились там братьями хорошими. Ты вот видел такие примеры, я думаю? Я жил-то,
1: то есть, можно сказать, жил на Кавказе и вокруг меня, то есть, такие имена были национально-этнические мусульмане. И могу сказать, вот с уверенностью, не знаю, как в остальных регионах Кавказа, но вот у нас э, именно в исламе, я не говорю на, про течение, про там, всякие вероубеждения, вот, про все это, просто в исламе, которые, ага, люди, ага. которые читают хотя бы намаз, ходят в мечеть и как-то хотя бы укрепляя свою ахиду, там в сердце, вот единобожие как-то изучают, это, наверное, пять процентов из, из 100 то есть из всего моего народа, потому что все остальные, можно сказать, живут по джахили. Потому что все те же деяния, начиная от алкоголя, кончая вот этим развратом, от музыки до курения, от этих грязных мыслей до разговоров, в общем, никак это не отличается. И да, вот, каждому из них приходит, каждый из них принимает этот да, вот, по-разному. Одни, вот, как наши братья о ком-то сейчас рассказывал, просто задумываются в один момент, когда им, доносят этот даут, потому что, возможно, этот даут вообще первый раз в жизни они слышат. А, ну да, да, да. Потому что на на самом деле очень схожи вот эти этнические мусульмане, которые вообще ничего не знали об исламе, и э, не мусульмане, которые начинают слышать призыв к исламу. То есть это для обоих групп вот этих, это первый раз почти практически слышится призыв к исламу, к единобожию. И можно сказать, это одни и те же люди, только с разных сторон. И то, что я замечал, некоторые люди просто заводят друзей, то есть мусульман, которые делают намаз, и они так также логически, также начинают объяснять то, что зачем мы живем, то, что наша цель в этом мире не просто получать
0: удовольствие. Вот, ну там. и в завершении этой темы, я бы вот, у меня тоже тут заметочка стоит, я бы хотел спросить у слушателей наших, вот, что они думают об этом, вот, об этнических мусульманах. Допустим, может, они сами были такими, да, как вот там Вильмур или Муслим, как вот братья такие, которые тоже там, ходили по дискотекам, а потом там кто-то их задаватил, или они сами как-то пришли к исламу. Пусть вот напишут, напишите нам это в комментариях, вот мне реально очень интересно послушать. Я, как не мусульмане приходят в ислам, я-то знаю, я сам был не мусульманином, у меня знакомых много, слышал кучу историй, а вот как мусульмане и мне вот Вильмур муслим рассказали свои истории, слушай, мне так интересно так стало вообще. Вот ты сам говорил, что да, да, там 5% примерно соблюдают. Я думаю, из этих полтора миллиарда, ну, половины не будет точно, которые соблюдают. Ты сказал, вот половина. И самое обидное то, что по ним же судят ислам.
1: Да. И вот сейчас, говорю, вспомнил, много-много было таких упреков, то что, а вот я знаю таких мусульман, которые там... Днем нам оздело, а ночью достают свинину и говорят, аллах ночью не видит, аллах зыбывает. Да, да, узубля.
0: А, я такую фразу тоже слышал.
1: Это вообще не то, что стыдно, это уф, мерзко слышать порой бывает такие вещи, потому что ну, это не, не то, что не из ислама, это даже...
0: Да, даже христианин, когда такое слышит, он понимает, что это ну, бред, ну, как, как шутка, да, но попал по лишь бы дать возможность. Ну, да, Конечно, реально, никто, не будет, никто
1: не будет судить ислам, то есть не то, что судить, никто не будет смотреть на ислам по тем людям, которые там, защищают свою религию, тем людям, которые распространяют свою религию, тем людям, которые стоят вот, примером для остальных мусульман, которые... Не, ну, потому, потому, что, братья и потому что,
0: знаешь, крепость цепи вычисляется по самому слабому звену. Ну, то есть, понимаешь, по самому, всегда смотрится по самому плохому. Так, следующий пункт поиск работы и упование на Аллаха. В этом пункте мы, почему вообще я его внес, потому что я наткнулся на такой блог интересный. Я, оказывается, его давно уже добавил в свой Google Reader, но я его вообще не замечал, потому что там очень мало записей и он как-то терялся среди всех. Называется блог Верующего инженера. Он ведет в лайв журнале свой блог, точнее, не ведет, а вел, потому что тут всего 5-6 записей. И у него есть такая запись очень классная, Ну, ссылочку мы по-любому там в шоу-нотах добавим. Называется Трудоустройство через упование на Аллаха. И вкратце он в этой записи рассказал о том. Я уже, честно, точно говоря, не помню что там точно. Ну, по-моему, он, в общем, искал работу или что-то типа того, ему не попадалась та работа, которую он хотел бы, да? И он постоянно сомневался и пытался как-то скрывать, что он мусульманин, сомневался, что его там из-за этого возьмут, у него там и борода, и все такое. Как-то ощущал себя каким-то... Как это? Изгоем. Изгоем, вот. Я тоже пытаюсь слово подобрать. И в итоге он... Один раз, ж, идя на собеседование, в хорошую какую-то фирму, государственную там, он идя туда, вот резко у него вдруг накатило, и он вот перестал волноваться, он сказал себе, мол, ну, как Аллах захочет, так и будет. Разбун Аллах, да? Да, да. Ну то есть, как Аллах захочет, так и будет. Вот уверенный в себе, уверенный там в помощи Аллаха, пошел, ему уже, то есть или на следующий день или в этот же день позвонили и сказали, что он принят. Вот после собеседования. Ну вот, собственно, такая такая вот у него история. На самом деле, это очень-очень правдивая штука, вообще упование на Аллаха, да? И более
1: того, это часть часть нашей веры, потому что без упования это
0: неполноценный иман у нас. Понятно, понятно. Ну то есть, мы часто, знаешь, бывает такое что мы говорим что-то, а сами не до конца в этом да, убеждены. И мы говорим там, все по воле Аллаха, а на самом деле мы тут паримся, боимся, что так или не так. И я вот как стал мусульманином, я долго эту фишку как бы не просекал, скажем так. И мне ее объяснил один брат. Когда я стал мусульманином, то есть не до того, как я стал мусульманином, я встречался с девушкой. И стал я мусульманином, то есть мы, мы как бы продолжили да, встречаться, я еще даже, ну, там, даже пил, <смех> даже там, пиво пил, потому что я еще не осознавал, там, что как. И она такая очень скромная, очень такая хорошая была девушка, знаю, не похожая на других. И я думал, что иншаллах, я на ней женюсь. Я на ней женюсь, и станет там она мусульманкой потом. Ну, к тому же я тогда еще читал, что можно мусульманину можно жениться на христианках, на иудейках, так что в любом случае, я думаю, проблемы большой не будет. С этой девушкой, ну, как бы прошло время, там, полгода, или я не знаю, э, и мы с ней расстались, ну, вот именно по религиозным причинам. То есть она меня бросила, скажем так, то есть она мне позвонила, сказала, что нужно поговорить. Мы обсудили, она сказала, что ну, не хотела бы, чтобы проблемы были вот с родителями, а, то есть, что я мусульманин, она почитала и вот знает, что дети то есть, должны быть мусульманами, она мне предложила, пусть, мол, дети вырастут, а потом они уже определяются, короче, меня это не устроило все, вот, и мы разошлись, ну, а я там любил ее, все такое, мне, как, конечно, тяжело было на душе, один брат пригласил меня в гости на чай, и он мне очень классно рассказал об этом, об уповании на Аллаха, о предопределении. Он мне сказал, что тебе там предопределено то-то и то-то, и ты не можешь этого знать. Ты не можешь знать, что ты вот с ней расстался, а может, она бы тебя вообще из ислама вывела, а может быть, то случилось бы. Так что ты должен видеть во всем только благо. Если Аллах так захотел, значит, так оно нужно. И не нужно убиваться поэтому. Вот, потому что этим ты как бы обижаешь Аллаха, сетуешь на его предопределение, и говоришь, что что-то он делает как бы неправильно, что-то он должен был, почему он сделал так с тобой, почему он не сделал по-другому. Вот, пытаешься там что-то там до, делать как-то вернуть ее. И я усмирился вот с этим. И знаешь, вот с тех пор, как мне этот брат объяснил, мне намного легче жить стало. Вот серьезно, я знаю, что... Я вот стараюсь, я приложу все усилия, и у меня не получится, допустим. Ну, не получилось или не получилось, на все воля Аллаха. Чего мне вообще париться? Тут по поводу трудоустройства у меня тоже была такая фишка. Я работал там на одной работе, работал на другой работе. У меня со всеми этими работами были какие-то напряги, потому что мне приходилось в обеденный перерыв как-то убегать, там, куда-то чуть ли не прятаться там, За какие-то там здания заходить, читать там Зухар Потом там искать себе перерыв какой-то, читать там Асар Как-то, как-то выбивать там э, часы там, какие-то выходные на пятницу Чтобы там на пятничную молитву съездить Короче, в итоге с этой работы я ушел там, И с другой работы было то же самое И все эти проблемы у меня продолжались только до тех пор, пока я не не решил, что я буду во всем уповать на Аллаха. В тот момент, когда я твердо решил, что когда у меня будет следующее собеседование, я сразу на собеседовании скажу, что я мусульманин, мне нужен перерыв там, два раза в день там, по 15 минут там, на намаз, и мне надо несколько часов там, перерыв, 2-3 часа в пятницу или вообще выходной в пятницу, если они так хотят. И с тех пор у меня не скажу, что прям посыпались предложения о работе, но Намного-много легче стало Сразу же следующая работа э, Я составил в офисе там резюме э, Заполнил там все, что они просили И я сразу, ну, они написали Когда бы вы могли работать Если какие-нибудь, о чем нам нужно знать Я так и написал, я мусульманин Вот, мне нужны вот эти перерывы мне, Мне нужен, я написал Прямо, что мне нужен выходной в пятницу Я думаю, да что, я буду хоть каждый день работать Пусть пятница будет выходной И меня сразу же взяли но я, я не пошел туда работать но как бы мне сказали что им все им вообще я очень им понравился я с человеком разговаривал он говорит ой ты такой классный там, пацан он говорит ты так классно общаешься там, я вижу что там трудолюбивость все такое на стольких работах работал но в итоге выяснилось что там нужно, там как бы склад у них внизу есть и по бумажкам при- приходилось, короче, работать иногда там с вином, с водкой, то есть там у них всякие воды, напитки, продукты. И я сказал, что если я хоть как-то буду касаться вина, водки, я не буду работать с этим. И вот эти <связывая> работодатели, они сидели, и они минут 10 пытались придумать, как бы сделать так, чтобы я этого не касался, что меня просто поразило. То есть, ну кому я нужен вообще, зачем им это надо? У них претендентов хоть, ну... Куча, знаешь, там в час по пять человек приходят, просятся устроить их на работу. Почему, почему надо мной они так стараются, да?
1: У тебя было чистое намерение просто ради Аллаха все это, вот, выбрать именно халельную работу. И он их в их сердце поместил, это можно сказать.
0: Да, да, и мне так это приятно стало. И в итоге, ну, мне там предложили, можно так, можно так, ну, не срослось. Не прошло буквально недели, как мне друг мой, Сказала, не хочешь ли там-то-там-то там-то поработать, там через знакомую. Я позвонил, договорился с работодателем о работе. Еще я ему говорю: а как, как я вас узнаю? Он говорит, да вот ты меня легко узнаешь, я такой с большой бородой. Я ему говорю, я тоже с большой бородой. Но он не мусульманин. Вот. Но он мне сказал, что ну, я ему сразу на первой же встрече сказал, что ну вы же знаете, я там мусульманин, он говорит, да, мне сказали, говорит, ну что тебе надо, я говорю, ну мне там надо на намаз там отлучаться там на какое-то время, вот, мне надо в пятницу там, а это рядом прям с мечетью, ну не прям, ну недалеко, то есть я говорю, в пятницу мне буквально час надо отойти там на джума, на пятничный намаз, вот, он говорит, ну все, нет проблем, ну короче, суть в том, что только я поменял намерение, я еще даже ничего не сделал, поменялось только мое намерение, То есть я решил, что все, я сразу говорю, что я мусульманин, и мне надоело прятаться, мне надоели мне эти проблемы, знаешь, какие-то шифрования. Все, сразу все поменялось. Сразу началась нормальная работа. И я на той работе, субханалла, месяцев пять проработал, и это была одна из самых, ну, прибыльных и хороших работ в моей жизни. Вот так.
1: Ну, знаешь есть, вот, то же самое насчет салята и стихара.
0: Салят – это пятикратная ежедневная молитва для мусульманина обязательно. Ее нужно читать пять раз в день. По-арабски и вообще в Коране она называется салят. А намаз – это турецкое слово, как бы турецкое название салята. И поэтому такие тюркские народы, вот и татары, и вообще у нас тут в СНГ в основном распространилось вот намаз, намаз – слово такое намаз. Ну, ничего плохого в том, что говорить намаз, в принципе, нет. это тоже.
1: В общем, салят и стихара – это... Такой намаз и спрашивание, благословения и помощи у Аллаха. И он читается каждый, каждый раз, когда у нас есть какая-то заминка в нашем деле, то есть у нас нет уверенности в благе этого дела, или же даже и съесть у нас уверенность, но все равно.
0: То есть как совет какой-то, да?
1: Да, можно было бы даже назвать его как молитвой упования, но это переводится не как упование, поэтому не будем так называть. И как как это происходит? То есть мы берем так делаем двухрекиатную молитву с несколькими поклонами и читаем дуа, то есть обращаемся к Аллаху. Вот есть есть определенный текст этого дуа. Ну, Да, дуа, молитва. Где мы вот каждый раз, когда у нас какая-то... Даже вот в том... Как у Артема сейчас пойти купить ноутбук или там, пойти купить телефон какой-то модели, и вот у а него вот. какое-то размышление есть, брать его или же не брать. И ты просто дома делаешь этот салят из стихара и говоришь то, что у Аллаха и спрашиваешь благословение, если это деяние, это дело, этот поступок будет благом для тебя, пусть это дело случится. Ты вергаешь, даешь вот всю свою судьбу этого дела в руки Аллаха.
0: Да. То есть, ты, чтобы он направил тебя, да, если ну куда, да. куда, куда будет правильнее, куда нужно, да. При, при этом условия
1: есть из стихары то, что ты не должен быть должен быть как бы нейтральным в этом деле. То есть, если ты выбираешь между двумя вещами, ты должен оставить свой выбор и просто сделать для начала с, вот, совет из стихара, ага. чтобы не так было. Ты вот хочешь правая а все равно делаешь салят и сихара. Нет, 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 все тук-тук марашу, короче. Так, в общем, ты вергаешь это дело в руки Аллаха, полагаешься на его волю, и что бы ни случилось по окончанию этого дела, ты, то есть, остаешься довольным этим делом. Это означает, что Аллах сделал его благом для тебя. Это именно такая молитва, упование, можно ее назвать так.
0: У нас сегодня стартует новая рубрика которая будет, иншаллах, в каждом подкасте у нас теперь звучать. Рубрика называется «Имена Аллаха». Почему она так называется? В исламе есть такой хадис. Посланник Аллаха сказал, да благословит его Аллах и приветствует, что у Аллаха 99 имен, 100 без одного. И имена Аллаха – это одновременно и и его имя, и то, что характеризует его. И сам Аллах, сам Господь сказал в Коране, что у Аллаха самые прекрасные имена – И поэтому взывайте к нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают его имена. То есть отрицать имена Аллаха – это тоже неправильно. Предпочтительно, допустим, когда ты читаешь, просишь, как бы дуа, молишься о какой-то вещи да, определенной, предпочтительно подбирать то имя Аллаха, которое больше ну сейчас вот подходит допустим ты э, просишь о чем-то чтобы Аллах с да над тобой ты ему говоришь о милостивый там прости меня за то-то или ты просишь э, Аллаха даровать тебе какую-то да вещь и ты ему, о, щедрый дарующий да? да о щедрый о дарующий там, даруй мне то-то то-то вот и мы, иншаллах, в каждом выпуске будем, да, по одному, по два, там по несколько. Просто есть такие имена Аллаха, которые, в принципе, у них похожий очень смысл, и они даже говорятся часто вместе. Поэтому или по одному, или по несколько имен каждый выпуск мы будем обсуждать. И в первом выпуске я написал... Я вообще в первом выпуске хотел другое имя обсудить. Потом другие написал имена. Но в итоге вернулся к тому, что надо не очень растягивать, и так как мы уже в первом нашем выпуске немножко говорили про слово «Аллах», э, я решил немножечко просто поговорить об этом имени, ну и ну, с какого имени Аллаха лучше начать, чем не с его главного имени, да? Вот, ну давай давай сразу даже не просто будем рассказывать про имя Аллах а совместим так. Я у меня тут написал, почему имя Аллах э, это лучше, чем Слово Бог. Почему лучше говорить Аллах, а не говорить Бог?
1: Во-первых, потому что это самое прекрасное из его
0: имен. Вообще этим... говорится, что Аллах это, это не просто одно из его имен, а это самое величественное из его имен. То есть это, это лучше, чем Господь, это лучше, чем Создатель, это э, лучше, чем Творец, чем прощающий, дарующий, чем все. Потому что слово Аллах оно как бы в себя вбирает все, все остальные имена, то есть оно описывает все имена, потому что э, как бы русским тем, кто арабский не знает, им тяжело ну, понять, почему вот Аллах такое прекрасное имя, почему единственное, что в русском языке отличает слово Бог того Бога от Обычно слово «бог» – это большая буква, да? Когда человек пишет с большой буквы «бог», он имеет в виду вот «бога» именно того. А так, по-моему, в русском языке, может, спокойно. Ой, ты поклоняешься там какому-то своему богу, я своему богу. То есть слово «боги» – это абсолютно другое. В арабском же, допустим, нельзя сказать, что ты поклоняешься своему Аллаху, а я там своему Аллаху. Потому что слово «бог» и слово «аллах» – это ну разные все-таки вещи. В арабском даже, наверное, скажут, что ты поклоняешься там своему Господу, да, Роб, своему, своему
1: идолу а, можно сказать, да, да, своему
0: идолу, своему Господу, а я поклоняюсь там Аллаху, это разные вещи. И Аллах это Аль иляга достойный поклонения тот, кому следует поклоняться, единственный кому можно, кому следует поклоняться. И видишь, тут смысл со словом Бог все-таки немножко с русским словом Бог не совпадает.
1: Поэтому это касается только таких. Не арабоязычных мусульман
0: Да, и короче, насчет имени Аллах Лучше говорить Аллах, не говорите Бог Потому что, допустим, когда ты даже на улице Ты скажешь кому-то, ну, я, я поклоняюсь Богу, допустим Он может подумать, что ты буддист Потому что буддист тоже считает, он поклоняется Богу. Ты там тот, ты сёт, ты, ты кто угодно, короче. Ты, ты просто говоришь, что ты поклоняешься Богу, все. Это ничего как бы не значит для других. Когда ты ему говоришь, я поклоняюсь Аллаху, все. Человек сразу понимает, что твой Бог Аллах, что ты поклоняешься, что ты мусульманин, что и, именно вот так ты поклоняешься. More more. По-моему, а и более то, по своему опыту
1: скажу то, что так нельзя делать. Вот, еще раз, это проблема многих мусульман. Опять-таки, по своему опыту, я это знаю, я за другими этого не замечал, алхамдуллях. А ну, то, то, что раньше я стеснялся говорить вот, на людях, на улице, в школе, где угодно. Вот, начиная от салам алейкум, ага. алейкум, вот, сказать вслух, это для меня как-то ну, вообще было, это шайтан меня настолько путал. Еще говорит там иншаллах, вот это все употреблять, особенно там, при учительнице где-то в школе, или же какой-то женщине рядом. Я боялся как бы выставить себя с не знаю, как, как-то объяснить. Я, да, я, ск... я,
0: наверное, думаю, потому что у меня тоже такое было.
1: Да, как бы, не стыдно было вот это все говорить, потому дома я это, конечно, употреблял, но вот чтобы не мус... при немусульманах это употреблять, мне как-то было неудобно это. На самом деле, они должны стыдиться то, что <laughs> им открылась истина, и они не принимают ислам. Они, а мы должны стесняться, что мы на истине стоим. Вот я только недавно это понял, и тогда откинул все эти стеснения, все эти мысли.
0: Но я заметил, когда я вот твердо, знаешь, решу, что я ничего не хочу стесняться и не буду. И я говорю, у меня буквально один человек спросит, что. Я ему объясняю, ну, типа, вот Суханала это означает свят Аллах. И мы так говорим, когда там удивляемся. И ну, дальше говорю, и все, мне никогда никто не скажет, что ты там дурак, что ли, косы не посмотрит. И вот, знаешь, это, это все дает понять, что вот, вот это все от шайтана, да, сатана нас наущает, чтобы мы там стеснялись, боялись. И только ты перестаешь бояться, все сразу меняется, все, ты понимаешь, что это именно научение, что на самом деле люди не такие уж не такие плохие, как тебе кажется, они не будут там, считать тебя там, каким-то непонятно кем, если ты скажешь так.
1: Да, тем более стесняться своей религии. То есть я по своему же опыту, я не говорю на каких-то людей, вот именно по своему опыту, этого нужно просто понять это раз,
0: избавиться от этого, и никаких стеснений не должно быть. Не, ну да, да, да. Это знаешь, как тоже вот стесняешься намазы читать. У меня тоже такое было, когда стал ты мусульманин, я там уходил куда-то, там прятался, там, притом при том мне показать, постоянно сложно, то есть все тяжело, ты начинаешь думать, что, боже, ислам такая тяжелая религия, и начинает тебя это напрягать, ты уже ну, начинаешь какие-то мысли тебя посещать неправильные, уже хочется даже иногда там бросить все это, уже через силу начинаешь. А потом, когда вот просто плюнул на это, я очень удивлялся, мне всегда, знаешь, интересно, вот каково это, идти по улице, видишь, что кто-то вот раз и на улице намаз читает, ни разу, вот за всю жизнь ни разу такого не видел. Хотя сам я очень часто. Например, все лето я всегда на улицу. это то есть, считай, набережная Севастополя, огромные толпы людей, то есть курортный город. Я ухожу просто на клумбу, кидаю ну, коврик для намаза, и читаю. И, и потом я встаю, я не вижу ни одного взгляда на себя, всем по барабану, абсолютно. Вот. И мне вот интересно, почему вот я читаю, я ни разу ни, ни разу за всего за три года, как я мусульманин, я не видел, что я шел по улице, кто-то читал, намаз. Потому что у меня было много, я читаю часто, и часто вот, вот это бывало, когда просто рядом со мной раз, раз куртки такие кидаются, за мной становятся и начинают тоже читать за мной на массу. Ну вот так, чтобы кто-то, так, чтобы я шел и кто-то читал, и чтобы я, допустим, мог даже присоединиться, это прям мечта моя.
1: Ну, знаешь, вот по этому поводу есть еще разговоры между нашими братьями и сестрами, членами. Да. А, насчет того, что вот все это не нужно, это для, то есть может вызвать показуху в сердце, то есть это очень опасно ну, да, с... меня, от себя давай что... разговоры весят. от себя давай то, что показуха в исламе, то есть если ты делаешь что-то, чтобы показать какой-то хороший мусульманин, то, то есть это ты делаешь уже не ради Аллаха, а ради какого-то внимания, и все, считая себя выводишь ты из ислама этим действием. Так mm-hmm. вот, многие говорят, вот, я опасаюсь показухи, поэтому прячусь от всех. На самом деле, просто поменяйте намерение в своем сердце, то есть укрепите то намерение, то, что вы делаете это не для других людей, а, скажем, для того, чтобы даже призвать людей. Вот вы Да, это, время, я, вы сам, делаете... я
0: тоже когда делаю, я тоже думаю, что иншаллах, люди хотя бы кто-то, я не знаю, ну вот пройдет за это время там 30 человек, обратят на меня внимание, и у них хоть какая-то мысль появится, они хоть, потому что я, кто-то. Да, я вот не был мусульманином, я ни разу не видел, чтобы мимо как-то проходил, чтобы кто-то читал. Может быть, я бы раньше задумался.
1: Ну, еще хотелось бы вот обсудить такую локальную тему, это скорее в кругах мусульмана, относится она к дозволенности спиртовых одеколонов. То есть ага. вот я очень часто встречаю, мне нравятся вот одеколоны, то есть там какие-то лакосты, знаешь, такие приятные запахи, в общем, их использовать. А некоторые братья говорят, ты что, на спирту его используешь, это же харам, это же то, все. Хочу вот для братьев, для сестрами не было таких у меня разговоров, для братьев именно напомнить то, что алкоголь и спирт, то есть алкоголь, вот спирт и вот, когда все, 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 вот то, что харам для, харам запрещено для нас. Uh-huh. Это не является наджасом. Наджас с арабского, то есть, это не частота переводится, и означает что-то грязное, вот как там испражнение. Алкоголь он не является наджасом. То есть, если тебе для лечения, там, скажем, каких-то болячек нужно промывать свое тело спиртом, пожалуйста. Главное, не пей его, и если он тебя не опьяняет, вот это промывание, скажем, кожи какой-то, uh-huh. это не харам, это, это харам только пить его. Он для тебя запрещен, грешно для тебя его пить. Но ни в коем случае не употреблять и не наносить, потому что многие братья говорят, вот если там одеколом обшикнули на одежду, то всю эту одежду нужно мыть, потому что она становится для тебя грязной, в общем, нечистотной становится. Это неправильно. Это очень часто встречалось, они, они, вот эти братья, они используют миски. Миск это У-у. такое вот, в общем, благовоние. Да, благовоние на, на масле. Т. Т. То есть, не на спирту, а на масле. Как, ну на можно с... сказать,
0: типа, эфирные масла. Вот, типа того да, да. Да? С, Свои особенности у него есть.
1: Вот, конечно, эти благовония желательно использовать, потому что наш пророк, Салава он именно их использовал, это по Sony тоже. И ты вот перед каждым сунна, желательно действие в исламе, перед намазом, помазать себя вот этим благовонием, умоститься перед каждой молитвой. Почему? Вот, да Вообще, ты
0: всегда это должен, ну, это Следить за собой. Ну, да, ты, ты всегда должен хорошо пахнуть, там, чищены зубы быть. Потому что вот мусульманин, ты, не, ты должен думать не только о себе, что ты типа и живешь, и на остальных тебе пофиг. Ты должен думать, что ты всегда на тебя смотрят и по тебе судят ислам. Это по-любому. Даже если тебе кажется, что это не так, нет, это так по школе еще, помню, там не был, когда мусульман, я никогда не любил одеколон или что-то такое, мне э, спиртовой запах меня как-то все отбивает вообще, ну, не знаю, многие вот Я знаю даже по школе, девушки, они как бы любят вот такой запах, они его считают там мужским, но мне он ну, как-то никогда не нравился, я не пользовался никогда духами, я там пользовался только, я просто спортсменом был, я пользовался всякими там антипреспирантами, там подмышки, да, но такого, чтобы вот им духариться, я ненавидел духи, я считал, что я... Вот, помылся, и все. Я пахну хорошо, и мне не надо что то добавлять. А сейчас я пользуюсь, да, мисками. У меня он целая коллекция стоит. И не только и, и миски, и эфирные масла, всякие там, и такие, и всякие, и ланги-ланги, и то-то, все то Мне очень нравится. Там чук-чук себя на шее немножко намазал. И очень приятно всегда пахнешь. Да, а и как так.
1: ты говоришь, вот судят, судят по тебе именно остальных мусульман. И выбор остается именно за каждым мусульманином. Это личный выбор. То есть использовать миск или одеколон Опять-таки, повторюсь, миск это как больше по суне и удобнее его использовать. И все. И он Не такой лежащий запах у него, как у спиртового. Да, ну, да. ну, не надо говорить то, что это харам или это наджас, Использовать спиртовые одеколоны Потому что это не так. Есть даже фатвы ученых. Не могу сейчас привести.
0: Да, я, я тоже читал фатву, что нет в этом ничего запрещенного.
1: И остается выбор вот за мусульманами. Вот, поэтому ничего
0: такого там нет. Ты, ты же не будешь пить его там, не как, с этот, <как>, байки, как советские, пи- советские <как> байки о советских алкоголиках, которые там одеколон <как> дудлили. <как> или там в этот врачи <как> в больницах <как> спирт разбавляли. Вот. Ладно. Кстати, вот, ну. Чё, да. эти
1: миски, вот сейчас пошла мода, дав- давно уже мода пошла всяким этими, знаешь, Кристиан Диор. Да, серьезно? Арабским буквами что-то написано, и снизу Кристиан Диор. Не, я не видел такое. Короче, с запахом этого, или там босс, там, знаешь, лакост, такое вот это вообще. Реально запах босс? Ну да, так похоже... Ну, просто, знаешь, босс, он спиртовой, а А -а -а. это на на масле. И вообще похоже, конечно. Ну, дешевая вариация, но все равно
0: похоже. Так, обсудили мы сегодня много тем. Не знаю, у нас получалась очень такая длинная запись. Мы нам много лишнего говорили, так что, может, обрежем, и, может, она будет наоборот очень короткая. Вот, спасибо всем, кто дотерпели, дотерпели и дождались, наконец-то, третьего выпуска. Мы теперь постараемся все таки не сбиваться с ритма. Ну, У меня теперь работа, так что, иншаллах, мы теперь, наверное, раз в неделю будем стабильно выходить. Если мы, допустим, в субботу будем писаться, то по воскресеньям мы постараемся стабильно выкладывать подкаст. Вот, спасибо всем нашим слушателям, что, что послушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте vk.com. Подписывайтесь на наш подкаст на Russian Podcasting И вообще, если не можете найти в Гугле, напишите «типичный муслим» и первым же делом будет сайт вот этого нашего подкаста на AirPod на Russian Podcast, на airpod.ru подписывайтесь там подписывайтесь всем оставляйте комментарии например конкретно в этом выпуске я спрашивал вас что вы думаете там мы спрашивали о типичных, типичных мусульманах <laughs> что вы думаете о, об этнических мусульманах и может ваши какие-то истории как вы пришли в ислам напишите очень вообще очень интересно мы вы не думайте мы все комментарии прочитали они очень классные может, даже сделаем выпуск, поотвечаем на какие-то комментарии. Там были классные вопросы, задавались. Да, Ильдар.
1: Да, иншаллах. И будем надеяться, что получится не слишком скучный выпуск, потому что мы не знаем, сколько в конце какой он получится. То есть, может, мы обрежем, Артем обрежет половину, а может там оставить что-то. Ну, Аллах Валям. Будем просить Аллаха, чтобы он сделал любой наш даут, вот, любые эти даже выпуски, эти даже наши советы каким-то благам. И для мусульман и для не мусульман пока что. Да,
0: сделайте за нас дуа, чтобы мы тоже лишнего не говорили, говорили что нужно. Вот, и вообще вступайте в группу, я, а то целую неделю в группе 950 с чем-то человек, ну дотяните уже до 1000, обижайте. Я уже жду, жду, я каждый день захожу, ну, ну когда, 1000, оно не меняется, число стоит там на месте, плюс 2 там, плюс 3. Ну, знаешь, это они нам стят, типа, вот, нет у вас выпуска. Обещайте, и мы вам будем. Да, и спасибо большое, Динару, за просто обалденный комикс. Ты заценил, Леда?
1: Mm-hmm.
0: Я вообще, как увидел, думаю, красавец Динар, молодец вообще <laughs> Братуха, yeah. братан, делай нам еще комиксов <laughs> вот, Будем записывать новые классные выпуски И я скажу, кстати, нашим слушателям, что я еще раз прослушаю гостевой этот подкаст И если там не сильно прямо, прямо убитое качество, хотя оно мне казалось очень убитым То я его, может, выложу не как отдельный подкаст, а как выпуск Три с половиной, допустим. Mm-hmm. Такой просто для... Может, кому интересно будет послушать. Так что все, я прощаюсь. Эльдар, ты, ты простишься после меня. Все, всем пока. Спасибо всем, кто нас слушал. Там, пишите ваши комментарии и критику. И до следующей недели. Саламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Эльдар?
1: Ну, все, ты вроде бы салам дал, так что... Так что дай тоже салам. Да, саламу алейкум ва ну, все, пока все.